0: Écoutez les survivantes, épisode 3, avec Lila. Je m'appelle Lila, j'ai 33 ans. Alors j'ai toujours eu un rapport au corps euh, assez compliqué, euh... J'étais anorexique longtemps euh, pendant l'adolescence. J'étais aménorée. Euh, C'est-à-dire que j'ai mes règles qui ont disparu pendant des années. Et quand elles sont réapparues, elles étaient très irrégulières. En fait, je pense que j'ai toujours fait du mal à mon corps euh, jusqu'à... Euh, que j'ai arrêté il euh, y, a, y, a, y a 7 ans, 7-8 ans. Maintenant, avec le recul, je sais que euh, bah j'ai subi un viol pédocriminel quand j'avais euh, 14 ans. Euh, en fait, euh, j'étais... Enfin, euh, je marchais dans la rue, hein, une voiture euh, s'est arrêtée, un mec m'a dit que j'étais très jolie. Ça m'a flattée. Parce que, en tant que fille on m'a appris que mon but dans la vie était d'être trouvée belle. Il m'a demandé si on pouvait se revoir, j'ai dit oui. Et on s'est revus, puis il m'a violée euh, sur un parking d'une zone industrielle. Et en fait, pendant des années, j'ai dit oui, ma première fois, j'avais 14 ans, c'était avec un homme qu'en avait 33 et euh, qui euh, faisait des travaux d'intérêt général à Vitry-sur-Seine. Donc il avait été condamné par la justice. Et, et en fait... Au fur et à mesure, je me suis dit, mais c'est pas une histoire, en fait. J'ai pas vécu une histoire avec ce type, je le connais pas. Même euh, trois mois après euh, ça, bah, je le méprisais déjà, parce que je me disais, mais euh, le gars fait des travaux d'intérêt général, il a été condamné par la justice, quoi. Et il aurait, il aurait dû l'être à nouveau, sauf que j'en ai, ai parlé à personne. Et... Et en fait, euh, ouais, je crois que deux, trois mois plus tard, j'ai commencé à faire un régime, à perdre du poids, à devenir anorexique. Donc il y a un lien qui est assez évident, mais j'ai fait le lien euh, vraiment euh, des années plus tard. J'ai commencé la prostitution très jeune hein, quand, je suis, euh, quand je suis arrivée à la fac. En fait, je vivais euh, dans une chambre de bonne à Paris. Il, il se passait des choses très, très bêtes en fait. J'étais au test d'accueil euh, en événementiel avec des revenus assez irréguliers, et j'attendais euh, des aides de la CAF. Et je, je ne les touchais pas. Donc mon découvert se creusait de jour en jour, mais je ne savais pas qu'il y avait un plafond de découvert. Et un jour, j'ai reçu une lettre de la banque qui me disait quelque chose en substance du type euh, « Vous avez une semaine pour combler votre découvert de euh, 2000 euros. » Quelque chose comme ça. Et là, tout de suite... Euh, bah en fait, je me suis souvenu d'articles dont on entendait beaucoup parler euh, à l'époque, euh, des articles et des phénomènes, etc. On parlait de la, de la prostitution étudiante, du fait qu'il y avait de plus en plus d'étudiantes qui se prostituaient. Donc là, moi, tout de suite, je me suis dit, bon, pour trouver 2000 euros en une semaine, il n'y a pas 50 solutions. Donc j'ai cherché dans Google, j'ai atterri, atterri à l'époque euh, sur un forum euh, Doctissimo. Sur Doctissimo, il y avait un forum prostitution, donc j'ai pris beaucoup de conseils là-dessus. J'ai demandé euh, où est-ce qu'on qu pouvait rencontrer des clients. Là, j'ai reçu des milliards de messages privés de personnes qui voulaient être mon premier client. Et je voulais pas, parce que sur Doctissimo, je me disais « Moi, j'y suis euh, en tant que, que moi-même, pas en tant que pseudo. » Donc, j'ai publié des annonces. Ma toute première annonce à l'époque, donc ça remonte, hein, ça remonte à vraiment loin, je parle... Euh, je parle de ça, ça devait être 2006-2007, euh, ça devait être sur Viva Street. Ensuite j'ai arrêté parce que c'est devenu payant, c'est-à-dire que pour publier une annonce disant je me prostitue, il fallait payer, ce qui est la définition même du proxénétisme. Euh, après je suis passée sur un site qui n'existe plus, qui s'appelait missive.info, euh, qui s'est mis à faire la même chose, à faire payer les annonces uniquement d'escorte. Donc euh, je crois que le gérant euh, a été condamné euh, à euh, une peine de prison pour proxénétisme aussi. Et ensuite, je suis passée sur wannonce.com euh, pendant des années. J'ai mis des annonces sur Internet, sans photos. Je ne voulais pas mettre de photos de moi, ni de mon corps, ni de mon visage, parce que euh, je voulais quand même protéger euh, ma vie. Et je ne voulais pas laisser de traces de ça. Les clients que j'ai rencontrés, c'était des hommes qui acceptaient l'idée de rencontrer quelqu'un dont il n'avait jamais vu de photo, parce que qu'ils se persuadaient que du coup, ils attachaient une importance particulière à l'intellect, au fait de passer un moment agréable en compagnie d'une jeune femme. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai 33 ans. Quand je suis avec quelqu'un de 19 ans, je vois quand même, un, ou même 18 ans, je vois quand même un, un énorme gap euh, je veux dire, en termes de, de, de centre d'intérêt, de, de discussion, on n'a pas du tout la même vie. Là, je te parle d'hommes de 50 ans qui considéraient qu'ils passaient une soirée intéressante avec une, une jeune femme de 18-19 ans. Donc, euh, c'est des blaireaux, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je ne le voyais pas comme ça. Je me sentais peut-être un peu importante et valorisée. Voilà comment je suis rentrée euh, en prostitution. Alors, le premier, c'était pas le plus traumatisant. Justement, c'est ce qui m'a conduite à, à continuer. Euh, le premier, il s'appelait Eric. Ils s'appellent tous Eric, ou Philippe. Alors, je pense que ce sont beaucoup de pseudos, ou alors c'est les prénoms à la mode euh, à leur âge. Il avait loué une chambre dans un hôtel rue Vaugirard parce qu'il exposait dans un salon à la porte de Versailles, à Paris. Il voulait... Euh, passer la nuit entière avec moi. Et moi, je lui dis, bah, ok, c'est 1000 euros. Il n'a pas négocié. Là, je me suis dit, mais génial, je vais faire ça deux fois par semaine, je vais gagner 2000 euros par semaine, je vais devenir riche, et euh, j'achèterai un appartement à 25 ans. Et euh, donc, vraiment, je me disais, c'est génial. Avant de le rejoindre, je me souviens très bien, en fait, j'avais des peurs, euh, des visions, en fait, je l'imaginais, avec une tronçonneuse. Je l'imaginais m'accueillir dans la chambre avec une tronçonneuse en train de me découper en morceaux. J'avais vraiment peur de ça. Là, ça fait tellement longtemps que je ne saurais pas dire ce qui a fait que j'y suis allée quand même. Alors si, c'est qu'il fallait que je trouve 2000 euros rapidement. Donc, euh, donc j'y suis allée, mais j'étais terrorisée. Je suis arrivée à la, dans la chambre d'hôtel et là, tout de suite, il m'a dit « Voilà, je dois aller déjeuner, euh, dîner avec d'autres euh, exposants. » Euh, je reviens vers 23h, je 23 ne enfin, je, je sais plus du tout, euh, je, vais, euh, je vous donne la moitié de l'argent et puis euh, vous m'attendez là parce que je voulais pas que vous veniez euh, trop tard à 23h euh, à l'hôtel et euh, je reviens après. Donc sur le coup, moi j'étais toute seule dans cette chambre d'hôtel avec mon argent, j'avais des billets de 100 euros, je avais jamais vu de ma vie, j'étais waouh je me disais, c'est un truc de fou, je vais devenir trop riche, c'est génial, etc. Puis je me disais, euh, je pourrais partir. Il m'avait quand même dit, attention, euh, j'ai une très bonne mémoire visuelle. Si tu pars, je te reconnaîtrai, etc. Et, euh, et moi, de toute façon, je voulais mes 1000 euros. Donc je me disais, euh, j'ai déjà 500, euh, j'attends les 500 suivants. Il est revenu à 23h. Et finalement, euh, j'ai pas de souvenir du rapport sexuel en tant que tel, qui était quand même assez sans intérêt. Hein, C'était un truc... Euh pas terrible, pas non plus traumatisant, etc. Si ce n'est que cet abruti, après avoir éjaculé, il est resté longtemps dans moi et que du coup, le préservatif est resté dans moi avec son sperme. Là, j'ai fait des crises d'angoisse. J'ai dit, mais enfin, je ne prends pas la pilule, etc. Je suis partie de là, j'ai dû acheter la pilule du lendemain. Euh, J'étais pas très bien. Mais, je veux dire, globalement, euh, j'ai eu un rapport sexuel, une pilule le lendemain, et j'ai dormi. Globalement, c'était ça, ma première expérience. Euh, je me suis dit, bah, super, je vais recommencer plein de fois. Mais, alors, la prochaine fois, je tiendrai la capote pour pas qu'elle parte. Et voilà, et ça se passera bien. Euh, et en fait, ça s'est pas passé comme ça du tout euh, les fois d'après. Voilà. Déjà, il euh, faut savoir que Là, je suis un peu tombée euh, sur euh, l'exception, parce qu'en fait, des nuits à 1000 balles, euh, ça n'existe pas. Donc après, ouais, j'ai refait quelques nuits, j'en garde des très mauvais souvenirs. Ça s'est étalé sur 7 ans, il hein, n'y a pas eu. Euh, euh, ça n'a ça pas, pas été euh, nécessairement très rapproché. J'ai souvenir euh, d'avoir rejoint dans un hôtel, il me semble, à Levallois, un vieillard. Mais un vieillard, mais t'as pas idée. Euh, il m'avait demandé quel était mon vrai prénom. Je lui avais menti, j'avais donné un faux prénom et heureusement parce qu'il n'arrêtait pas de hurler mon prénom, euh, j'étais très mal à l'aise. Et, euh, et euh, il m'avait mis de l'autre cologne sur le torse, de l'autre colonne Saint-Michel, un truc vraiment de, de vieux. quoi. Et, euh, et ça me dégoûtait et l'odeur elle était imprégnée. Après ça sentait cette odeur chez moi, enfin, c'était horrible. Et, et lui, c'était permis de négocier comme un chien. Il disait... C'est méchant pour les chiens. Mais il disait, oui, franchement, on n'a pas fait grand-chose. Euh, je vais plutôt te donner 300 euros. Et j'étais restée toute la nuit avec lui. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, c'était une déconvenue euh, assez forte, hein, parce que j'avais vraiment pris sur moi. Il euh, y a un autre aussi, où là, ça a été assez violent. C'est un violeur en série d'escorte hein, qui est connu à Paris. D'escorte, tu vois, j'ai encore les travers, on dit escorte pour pas dire euh, qu'on enfin qu'on fait pas le trottoir, en gros, c'est ça, hein, concrètement. Euh, et en fait, il, à l'époque, en tout cas, il, contactait, euh, il répondait à des annonces avec plein de fautes d'orthographe, plein de lignes téléphoniques différentes, etc. Et euh, il inventait des histoires pour faire pleurer. Moi, il m'avait dit « voilà, j'ai 28 ans ». Euh, mon père est décédé, c'est mon anniversaire, je suis tout seul, etc. Donc je m'étais dit, bah, je vais venir, je viens, et puis ça va être sympa. Et dès que je suis arrivée, donc il, il, je l'ai vu, il était en jogging, il fumait un pétard, euh, il avait des chicots, euh, genre des dents, euh, des dents noires et tout. Et bon, c'est pas, pas grave, hein, tu vois, mais déjà, je me disais, est-ce qu'il peut payer 1000 euros bah, Je suis peut-être pleine de préjugés et, et d'a priori, mais j'étais c'est bizarre, son appartement euh, en bordel, comme t'as pas idée, je, je, je le sens pas trop, mais pourquoi pas. Il m'a proposé des pétards, moi je fumais pas du tout, euh, je fume toujours pas d'ailleurs, donc, euh, donc voilà. Par contre, il m'a saoulée, et c'est vrai que je buvais pas souvent. Et puis, euh, il a été assez violent physiquement, je sais pas s'il avait pris du Viagra, enfin, il y, y avait un truc, quoi, tu vois, genre, je veux dire, il débandait pas, il s'arrêtait pas, et ça a duré, euh, je sais pas, 7 heures. Et... Euh, et il recommençait tout le temps et au bout de 7 heures je lui dis bah je suis fatiguée j'aimerais bien rentrer chez moi il me dit ouais ouais c'est ça tu peux te casser puis il s'allonge dans son lit euh, et voilà donc je me lève je m'habille puis je fais mais euh, est-ce que par hasard euh, tu accepterais de me payer euh, voilà je veux pas trop te déranger et là il me fait oh, pff, il souffle euh, il souffle il se lève et il fou dans un sac et il sort un chèque puis là, j'étais, mais je peux pas de chèque. <rire> Puis il dit, ah, non, mais j'ai que ça, etc. Et, et c'est un chèque de euh, 100 euros. J'étais, alors c'est pas le montant. Euh... Puis il m'a dit, ah oui, mais moi j'ai que ça, etc. Donc j'ai bien senti le traquenard, que j'étais en pleine nuit chez un mec que je connais pas, à l'autre bout de Paris, avec un chèque. Et je lui ai dit, par contre, moi je rentre en taxi, euh, il me faut du cash pour le taxi. Et donc j'ai quand même réussi à lui soutirer du cash pour payer le taxi. Et je suis rentrée chez moi. Le lendemain j'avais un mauvais pressentiment mais j'ai encaissé le chèque parce que il y avait le même nom de famille que sur la boîte aux lettres euh, et euh, parce que c'était la, la bonne adresse, que, la même adresse que celle à laquelle je me trouvais et là ma banque m'appelle et me dit voilà c'est un chèque qui est déclaré volé, qu'est-ce que vous avez à déclarer et j'ai dit, bah, écoutez, mince, j'ai vendu des meubles à une brocante. Et donc, la banque m'a dit, voilà, ça vous coûtera des frais de dossier. Donc, non seulement il n'est pas encaissé, puisque je ne sais plus, ça a dû me coûter 50 euros de frais de dossier ou quelque chose comme ça. J'ai écrit un message sur Doctissimo, parce qu'à l'époque, c'était vraiment l'endroit le, 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 où tu pouvais euh, euh, parler de ces choses-là. Et on m'a mise en relation avec la BAC du 15e arrondissement, euh, et euh, visiblement un, un agent de police qui euh, enquêtait sur ce, sur ce type et qui m'a dit il est connu, il fait ça tout le temps vous avez bien réagi parce que euh, des femmes qui ont pu contester il les a séquestrées euh, il les a menacées il euh, y en a parfois il les paye en liquide et puis pendant qu'elles s'habillent il reprend les billets dans leur sac il y en a il les paye en faux billets euh, donc voilà finalement vous, vous, vous êtes un peu chanceuse parmi ces victimes mais euh, faudrait que l'une de vous accepte de déposer une plainte sous sa vraie identité, parce que enfin pa, en gros, il faut, il faut quand même qu'on ait euh, des éléments tangibles. Et là, moi, j'ai que des, des, des très jeunes femmes euh, qui sont toutes euh, euh, un peu en rupture familiale, qui le cachent à leur entourage et qui, du coup, ne veulent pas déposer plainte. Et j'ai dit non, je veux pas déposer plainte, je veux pas que vous ayez mon nom... Euh, je ne veux pas qu'il y ait un document euh, qui associe euh, prostitution et mon nom, euh, donc je déposerai pas plainte. Et suite à ça, ce type m'a quand même euh, envoyé des mails hein, et des textos pour me menacer parce que j'avais écrit euh, euh, ce message euh, sur Doctissimo. Enfin, tout le monde l'avait reconnu sur Doctissimo. On m'a dit « Ah, mais classique, tu es tombé sur ***». J'étais « Oui, c'est le, euh, le nom qui apparaît sur le chèque ». On m'a dit « Oui, c'est un grand classique euh. ». Après ça, j'ai fait une forme de... Comment dire C'est pas une dépression, mais... J'avais tout le temps des visions, en fait. Je, 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 dès que je fermais les yeux, je rêvais qu'on me crevait les yeux. Dès que je sortais dans la rue, j'avais l'impression qu'on qu était derrière moi et qu'on allait m'agresser. Enfin, Vraiment une forme de paranoïa permanente. Et suite à ça, j'ai arrêté. Euh, et je pensais que c'était définitif, mais j'ai arrêté un an. Parce qu'en fait, j'ai arrêté euh, mille fois. En sept ans, j'ai arrêté mille fois. Chaque fois que j'étais en couple avec un garçon, euh, à l'époque, je choisissais pas bien. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait marqué victime sur ma gueule et dès qu'il y avait un prédateur qui passait, il était hop, je vais me mettre en couple avec. Et euh, j'avais tendance à être en couple avec des, des mecs assez violents sexuellement euh, et, ou en tout cas irrespectueux. Et je pense a posteriori que le fait de revenir à la prostitution, était un moyen de gommer à chaque fois ses relations. De me dire, voilà, c'est fini, c'est tellement fini que j'y retourne. Un des types avec lesquels j'étais sortie quand j'étais étudiante, et vraiment, aujourd'hui, mais aujourd'hui que je suis adulte, mère de famille, je me rends compte à quel point c'est inadmissible et intolérable, mais c'est vrai qu'à l'époque, je pensais que c'était normal de se faire maltraiter. Euh, un de ces types, en fait, euh, quand je passais euh, des soirées chez lui, il préférait euh, finalement se branler euh, devant, devant des pornos un peu violents en disant « Ah, tiens, prends ça, prends ça !» Puis moi, je le regardais en mode « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Et je pense qu'il y avait un peu cette idée euh, de... Euh... J'avais grandi déjà, mais comme beaucoup de filles, hein, euh, avec l'idée que finalement, toute ma valeur réside dans le fait d'être approuvée physiquement. Particulièrement approuvée physiquement par des hommes. Euh... Et je trouvais un peu humiliant de pas être approuvée par ce garçon qui préférait regarder des pornos et des pornos vraiment bizarres devant moi. Du coup, je me suis dit « bah Tiens, je vais le faire. C'est moi qui vais être à la place de ces filles qu'il le regardent. » J'ai juste envoyé un euh, mail de candidature à, à des réalisateurs que je connaissais pas. Et euh, je pas fait ça longtemps, hein, je n'ai vraiment pas fait ça longtemps. Euh, c'est facile, hein. je veux dire c'est tous des hommes vieux euh, qui manipulent ou qui, bénéficient, qui, qui profitent des vulnérabilités de filles très jeunes moi j'ai fait que du porno pro donc tu vois tout ce qui est euh, viol collectif, pascalopé euh, etc, j'ai pas fait j'ai pas fait, mais ce que j'ai vu dans ce milieu en gros c'est deux types de personnes, chez les hommes Déjà, ils sont tous vieux. Il euh, y a soit des gens hyper-racistes, euh, vraiment euh, d'extrême droite, ou alors... Tu as ceux qui se prennent pour des artistes, des artistes incompris, euh, 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 qui euh, vont te permettre en tant que femme d'accéder à l'émancipation euh, en t'éloignant des, des dictats euh, et des règles de bienséance que veulent imposer les bigots. Moi, j'ai plus traîné avec... La, la deuxième catégorie c'est-à-dire des hommes vieux qui me disaient que grâce à eux euh, je m'émancipais euh, et que euh, je contrevenais à l'ordre moral donc quand on a 19 ans on a un petit côté punk euh, on trouve, en tout cas moi je trouvais ça cool Chez les filles c'est autre chose Chez les filles j'avais vu euh, franchement des femmes hyper intelligentes mais hyper intelligentes je pense que les femmes les plus intelligentes que j'ai rencontrées dans ma vie c'est dans ce milieu-là très jeunes euh, quasiment toutes, elles ont eu des parcours de vie assez chaotiques. Et ouais, c'est vraiment ça qui m'a marquée. Il y, y a aussi une dimension slut-shaming très forte, y compris dans le porno. Il y a une euh, actrice, bon, je, je vais utiliser ce mot, il y a une actrice une fois qui avait dit euh, « bah oui, moi je suis escorte, je gagne beaucoup plus d'argent en étant escorte qu'en étant euh, actrice ». Et elle avait dit ça dans une interview. Et elle s'est fait slut-shamer euh, tous les films pour lesquels elle devait tourner. Euh, bah, elle a été déprogrammée. Et en gros, euh, l'idée, c'était qu'il fallait pas dire que tu te prostituais, alors que quasiment toutes les filles le faisaient. Parce que la pornographie, ça paye beaucoup moins bien. C'est quasiment, euh, c'est carrément très mal payé. Euh, tu cèdes sais, tes droits pour 30 ans, pour, euh, pour 200 balles, quoi. Et je me souviens d'une autre aussi, une autre actrice... Euh, qui était un peu plus vieille que moi, euh, elle faisait partie des plus âgées d'ailleurs, elle avait 28 ans, hein, c'est euh, pour te dire, et elle tournait beaucoup, mais des, des choses assez trash, et on m'avait dit, tu vois, elle, surtout, ne fais pas comme elle, parce que euh, euh, quand tu fais trop facilement des choses trash, après le spectateur se lasse, et les réalisateurs aussi, et du coup, bah, ils veulent plus de toi parce que tu as une mauvaise image et, et que tu ne pourras jamais avoir un rôle important dans un film porno. Ça, a posteriori, la violence de cette remarque pour cette femme, c'est d'une violence, c'est d'un mépris. Euh, et, euh, et voilà, elle a arrêté depuis, hein, toutes celles qu'il qui faisait évidemment à l'époque où, où moi j'y étais ont arrêté, ont arrêté. Euh, tous les hommes ont évidemment continué. J'avais l'impression que c'était même pas mon argent, puisque finalement, euh, alors j'avais jamais l'impression que ce n'était pas moi qui avais euh, ces rapports avec euh, ces hommes vieux, la plupart du temps c'était quand même des vieux, euh, mais tu vois je serrais les dents pendant, et après... C'était voile noire et je me disais, haha, tout cet argent, c'est génial, je peux en faire plein de choses. En gros, je payais des tournées, euh, j'invitais mes amis, euh, euh, j'ai beaucoup voyagé, euh, j'ai fait des cadeaux à mes proches, beaucoup. Et en fait, j'ai rien gardé. J'ai payé mon loyer. J'ai quand même beaucoup payé mon loyer avec, mais j'ai rien gardé. Donc ouais, j'ai aussi euh, vécu ça, le fait que cet argent, finalement, comme s'il n'existait pas, on le dépense au fur et à mesure. J'ai frôlé la mort à plusieurs reprises. Je pense notamment, tiens ça me revient, une fois j'ai eu un... Alors c'est une... une fille qui m'a mise en relation avec un... un client dont elle ne voulait pas. Truc à ne jamais faire. Euh, j'avais pas échangé avec lui, j'arrive chez lui le mec il avait pas de gueule dans son appart il y avait son fils euh, qui avait mon âge enfin le truc, laisse tomber t'arrives là, le, tu vois un jeune homme tu dis ah, puis le jeune il fait papa, il y a ton escorte puis t'es oulala, là là, mais qu'est-ce que je fous là <rire> et euh, le mec m'a dit ouais j'ai pas de quoi te payer une heure ça te va si c'est une demi-heure puis je fais bah ok puis après le mec bandait pas puis il me dit, non, mais c'est parce que tu fais des études de droit, donc moi je suis un peu euh, impressionnée et tout. Puis j'étais, ah bon, mais.. Euh... Donc là, il y, y a une analyse intéressante d'ailleurs, c'est que les, les, cet homme euh, ne peut pas bander face à une femme qu'il considère, à tort ou à raison, comme étant plus instruite que lui. Tu vois Il y a un truc intéressant là-dedans. Et donc bref, du coup, je l'avais euh, sucé sans capote. Et j'apprends dix jours plus tard qu'il est porteur sain du VIH. Moi, je ne savais pas ce que c'était porteur sain du VIH. Euh, je voulais me jeter par la fenêtre. Je voulais me jeter par la fenêtre. Je me suis dit, ça y est, je, je, je vais mourir. Je suis allée aux urgences. Ils m'ont fait passer tout de suite hein, aux urgences. Je suis arrivée, j'ai dit, je vais me jeter par la fenêtre, il faut me prendre, voilà. Euh, et je leur ai dit, voilà, je, je me prostitue, je suis allée chez quelqu'un, j'ai appris qu'il avait euh, le VIH, euh, je ne sais pas quoi faire. Et je leur ai dit, je comprends pas, je suis étudiante, je suis étudiante, qu'est-ce que... Je, je veux dire, pourquoi ma vie, elle devient comme ça, quoi Qu'est-ce que... Je... Comment est-ce que je peux être à, à, à une... Comment dire Comment est-ce que ma, ma vraie vie peut être aussi éloignée de ma vie d'apparence Ma vie d'apparence, c'est que je suis étudiante, que je suis sérieuse, que euh, je suis un peu isolée parce que, parce que je parle pas de ce que je fais. Et ma vraie vie, c'est euh, que euh, euh, je suce un mec qui est... Porteur sain du VIH, je ne savais pas ce que c'était. Euh, euh, et que j'ai envie de me jeter par la fenêtre, quoi. Et donc, ils ont été géniaux. Je suis restée euh, au moins quatre heures avec eux. Ils m'ont quand même fait tous les, tous les tests. J'ai rien eu. Euh, et ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, écoutez, euh, nous, euh, c'était l'hôpital de l'hôtel Dieu à l'époque. Ils m'ont dit, nous, euh, voilà, on est, on est quand même à côté du marais et un, un haut lieu de... de, de de la fête un peu sexuelle, quoi, et, euh, et non protégée. Et euh, voyez, des personnes qui attrapent euh, le, le virus euh, du sida en faisant une fellation, euh, très exactement, depuis qu'on comptabilise les cas, on en a euh, identifié zéro. Voilà. Donc, euh, donc sachez-le, sachant qu'en plus, en France, la trithérapie, et, euh, et prise en charge à 100%, il est quand même très probable que cet individu ait une charge virale très basse, etc. Et en fait, ils m'ont vachement euh, apaisée, mais euh, ça, ça a été quand même un, un choc, et vraiment, si j'étais pas allée aux urgences, si j'avais pas habité à proximité de, cette, euh, de cet hôpital, je me serais juste jetée par la fenêtre. Je suis passée à côté de ma vie d'étudiante il y a... Plein d'étudiants qui disent que, euh, que, alors je sais qu'en ce moment c'est compliqué pour les étudiants, donc je vais pas me permettre non plus, euh... mais il y en a plein qui disent que c'est les plus belles années de leur vie, la vingtaine, moi c'est les pires années de ma vie, j'étais complètement isolée, repliée sur moi-même, dès que j'allais voir des assistantes sociales à la fac, en leur disant voilà comment je gagne ma vie, elles me répondaient mais c'est une blague, ah, parce que qu'elles euh, tombaient des nues en fait euh... Euh, oui, j'ai ouais. fait la queue pour, à, à la banque alimentaire pour aller chercher des colis parce que des fois j'arrêtais mais j'arrêtais c'était pas le bon moment, je savais pas euh, comment me faire aider, enfin c'était des années de merde, c'était des années de merde j'étais isolée socialement, néanmoins je précise que euh, les forums d'Octissimo, toujours eux, m'ont permis d'entrer en relation avec d'autres femmes en situation de prostitution euh, que je respecte beaucoup, toujours avec qui j'ai plus nécessairement de liens mais que je respecte beaucoup, toujours pour la même raison, parce qu'il y a un truc en commun qu'on a vécu. Euh, et, euh, et même celle qui continue, même celle qui faisait ça depuis 15 ans, bah, elle disait, ouais, c'est pas facile. C'est pas, tu vois. Euh, je pense qu'en off, quand on se parlait entre nous, aucune se voilait la face sur le fait que, ouais, c'était pas facile. Euh, contrairement à ce qu'on peut lire dans les médias, dans la culture habituelle, dans les livres, dans les romans sur de l'argent facile. Euh, j'ai jamais entendu personne dire que c'était de l'argent facile ou que c'était euh, euh, le kiff absolu, tu vois. Mmh. En fait, quand j'ai arrêté, euh, j'étais à une soirée chez des amis et il euh, y a la grande sœur de cette amie qui est venue avec ses colocs. Moi, j'étais arrivée un peu en avance et je parlais avec sa sœur. et Je lui disais, tu sais, les... je déteste les hommes, je les hais. Euh, je pense que c'est une race inférieure. Je ne veux pas entendre parler d'eux. Euh, ils pensent qu'à baiser, ils pensent qu'à trahir, ils pensent qu'à mentir. Euh, plus je me tiens éloignée d'eux, mieux je me porte. Et elle m'a dit, attends, tu vas voir mes colocs. Ils sont célibataires, ils sont pas mal. Et franchement, je vis avec eux au quotidien. Je te jure qu'ils sont géniaux. Puis je disais, ah non, mais moi, je suis bien toute seule. Je ne veux pas d'homme dans ma vie. Et donc, j'ai rencontré un de ses colocs. Et là, poum. Le coup de cœur absolu, quoi. Le coup de cœur absolu. Et au début, je lui ai dit, euh, bah, moi, je déteste les hommes. Je, je les déteste, je pense que c'est une sourasse. voilà. Euh... Et il a rigolé, il a réfléchi, il m'a dit, ouais, je suis pas totalement en désaccord. Et j'étais, ah <rire> Et puis, finalement, on a sympathisé, on s'est revus. Et tout de suite, je me suis dit... Euh... J'ai envie de tenter une, une histoire avec lui. Je ne sais pas où on va, mais je veux tenter une histoire normale, une vie normale, et, et ne pas euh, ne pas tout gâcher avec, euh, avec ça. Donc je vais arrêter, et on verra. Et donc là, ça fait euh, presque 7 ans, et puis on a des enfants. Voilà. Je suis désolée, ce pas très euh, euh, empowering hein, de dire j'ai arrêté en rencontrant un homme, euh, mais... Euh, je lui ai rien caché dès, dès le début. Euh, il n'a pas porté de jugement et surtout il n'a pas essayé de me sauver. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je trouvais très détestable chez les hommes qu'il savait que je pouvais rencontrer. C'était euh, soit sexuellement ils essayaient de me violenter parce qu'ils voulaient se prouver qu'ils avaient une bite, tu vois, qu'ils étaient des hommes, euh, soit ils essayaient de me sauver absolument. Or moi, je pense que tu peux pas sauver quelqu'un qui a pas envie de l'être, ça sert à rien. Euh... Et voilà. En gros, c'était les deux types d'hommes que je pouvais rencontrer, et lui, ça a été ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, euh... j'y pense pas, j'y pense jamais. En fait, j'ai essayé de trouver un moyen de ne pas ressasser, de ne pas être parasité par ça. En fait, j'ai tout simplement écrit un roman qui part de mon histoire et puis qui va vers quelque chose de plus universel, c'est-à-dire je me suis un peu éloignée de ma petite histoire, euh, même si ça y ressemble quand même. Ce n'est pas un témoignage, c'est vraiment un roman. J'ai construit des personnages qui s'inspirent de personnes que j'ai vraiment connues, mais ce sont des personnages qui n'existent pas. Euh, la, la personnage principale euh, n'est pas moi. Euh, euh, et puis euh, j'ai travaillé les sonorités, les rythmes, euh, je me suis éclatée à faire des, des, des césures à l'hémistiche, des alexandrins blancs, des octosyllabes, etc. Et finalement, maintenant, c'est comme si tout ce passé était refermé dans un livre qui ne sortira sûrement jamais, mais euh, il m'appartient plus. J'ai bien conscience du fait que c'est de la dissociation, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir inventé cette histoire en écrivant ce roman, alors que je n'ai pas inventé cette histoire, je l'ai vécu. Dans le roman que j'ai écrit, j'ai beaucoup interrogé la notion de consentement, parce que euh, je me suis interrogée sur que valait mon consentement à me prostituer. Euh, Est-ce qu'il avait été contraint Est-ce qu'il avait été guidé? Et en fait, en creusant dans mon parcours, je vois que oui, mon consentement, en fait, a été euh, un peu. Euh, contre. Il hein. y a une psychiatre qui explique très bien ce qui s'est passé. Et donc, je vais reprendre les mots de Muriel Salmona parce que quand j'ai lu euh, le livre noir des violences sexuelles, ça a été une vraie libération pour moi. Je me suis dit, c'est pas possible. En fait, j'arrive à relier tout ce qui s'est passé dans ma vie. Il y a un mécanisme qui s'est passé dans ma tête, c'est la dissociation euh, pour supporter le fait qu'on nous considère comme une chose, parce qu'on n'est pas une chose. Pour le cerveau, ça n'a aucun sens d'être considéré comme une chose qu'on peut violer, donc, euh, donc, euh, donc euh, le, le, le cerveau disjoncte et se dissocie. Et c'est un mode de fonctionnement qui est quand même pas trop désagréable, parce que ça permet de, de ne pas se rendre compte et d'avoir de, des choses qui glissent sur nous. Donc, on peut facilement avoir tendance à s'orienter soi-même vers des activités dissociantes. Euh, par ailleurs, quand on est dissocié, on est plus facilement la cible de prédation d'autres de, personnes qui vont nous violenter. Ça explique aussi pourquoi est-ce que, dans mes années étudiantes, je suis toujours tombée sur des hommes violents sexuellement. Tout le temps, tout le temps. Il y en avait un dans la pièce, il me repérait, il venait sur moi, quoi. tout le temps, partout. Y compris au lycée, Enfin, vraiment tout le temps. Il y a un arrêt euh, en droit administratif, Donc, je ne suis pas du tout spécialiste, mais qui est assez connu, qui s'appelle « Commune de Morsan-sur-Orge », qui date de 1995, où en gros, le Conseil d'État euh, a dû trancher sur l'organisation de lancers de nains par une discothèque dans la ville de Morsan-sur-Orge. Donc le lancers de nains, c'est quoi Ce sont des personnes euh, de petite taille qui manifestement étaient volontaires, euh, sans doute rémunérés. Euh, on leur mettait des protections, des casques, etc. Et puis, il y avait un concours pour les jeter le plus loin possible. Le maire a voulu faire interdire cette activité, qui était organisée par une discothèque. Et la discothèque s'est pourvue, enfin, euh, a saisi le Conseil d'État pour contester l'arrêté du maire et pour dire « Non, non, nous, on veut continuer, euh, on veut continuer à, à, à faire notre activité, euh, vous portez atteinte à notre liberté. » Et euh, les nains en l'espèce étaient quand même volontaires, ils disaient non mais nous on, on nous force pas, on veut faire ça, on veut le faire. Et pour autant le conseil d'état a statué et a dit que, que, que l'arrêté du maire était légitime, qu'il fallait interdire l'activité dite du lancer de nains, euh, parce que cette activité, indépendamment du, du, du consentement hein, des, des personnes lancées, porte atteinte à leur dignité et à la dignité de la personne humaine. Voilà, je trouve que le parallèle avec la prostitution est assez évident. Ça devient très à la mode de dire que, finalement, la prostitution est une activité féministe. Euh, moi, je ne porte pas de jugement de valeur sur les femmes qui se prostituent. Chacune a son parcours, chacune a ses galères, chacune fait comme elle peut. Mais c'est vrai que je trouve que c'est dangereux de présenter la prostitution comme euh, une activité féministe. Moi, quand j'étais dans la pornographie, j'étais persuadée d'être investie dans une activité féministe aussi. Donc, euh, je comprends cette démarche qui permet aussi de plus facilement accepter euh, ce qu'on traverse. Mais c'est hyper dangereux parce que derrière, il y a des gamines qui voient ça, qui lisent ça. J'ai été cette gamine et, euh, et j'ai été manipulée comme ça. Donc, je pense que c'est important aussi de, de prendre la parole en tant qu'ancienne, je ne sais pas trop comment le dire, en, survivante, voilà, en tant que survivante. Bah pour dire que non en fait, euh, on, on, on peut se faire du mal à soi et encore une fois, moi je pense que je suis vraiment une de celles qui s'en sort bien. Euh, J'ai pu être en contact avec quelques anciennes amies euh, pour qui ça peut être plus difficile encore aujourd'hui, des années après. Merci infiniment à Lila pour son précieux témoignage. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau témoignage d'une survivante de la prostitution.